0: Bueno, el, el ciclo de conversatorios eh, lo que va a ser, o lo que estamos intentando hacer es dar lugar a diferentes miradas, a diferentes experiencias, posicionamientos teóricos, clínicos, para, para intentar pensar los primeros tiempos de la estructuración psicomotriz. Eh, vamos a pensar además el anudamiento del aparato psíquico con el aparato biológico, que, que para nosotros en general es el sistema nervioso central. Y bueno, y todo eso se, se intenta pensar desde la experiencia, que nunca es sin el otro, ¿no? En, en este primer encuentro, vamos a ir arrancando, Jair, si te parece. Estas son las. Oh, esperamos un ratito más. ¿Qué te parece?
1: Como vos ahí? quieras, ahí. Sí. sí, como vos quieras, lo, mm. lo
0: manejás vos a este espacio. Bueno. Eh, por ahí lo que, lo que me interesa pensar también es el, el porqué del nombre de este conversatorio, que es las intervenciones tempranas en una estimulación, en una, en una neonatología. Eh, cuando pensamos el nombre con Germán, él me hacía referencia a esto, a esto de la diferencia que no es en todas las neonatologías, ni con todos los bebés, ni con todas las madres, ni con todas las familias. Eh, porque, bueno, hay diferen esa diferencia entre incluso enfermeros, médicos y colegas hace a la, a la singularidad también de, del abordaje y a cómo pensar los primeros tiempos de la estructuración psicomotriz. Eh, bueno, lo voy a presentar a, a Germán, ya somos 30, hay 30 personas conectadas. Eh, se va a ir sumando más seguramente. Bueno, Germán Hetzer eh, es licenciado en psicopedagogía, terapeuta en intervención y estimulación temprana, que está formado en la clínica psicoanalítica de la infancia y la adolescencia, en la escuela de, de clínica psicoanalítica de la infancia y adolescencia, doctora Silvia Breismar en Paraná, Entre Ríos. Actualmente se desempeña como psicopedagogo y terapeuta en la intervención y estimulación temprana, siendo parte del de equipo interdisciplinario de primera infancia del área de estimulación temprana del, del CIR, del, del Hospital Doctor Carlos Vera candioti de la Ciudad de Santa Fe, desde el año 2006 y está en el sector de salud mental del Hospital de Niños, del Doctor Orlando Lacia, desde el año 2016 Es miembro parte de la Asociación Civil de Psicoanálisis Sigmund Freud al Litoral de la Ciudad de Santa Fe y bueno, ha participado como disertante en diferentes cursos, jornadas y congresos. Eh, bueno, con Germán estamos juntos eh, desde el 2006 en el, en el Centro Integral de Rehabilitación, que en su momento se llamaba CET, Centro de Estimulación Temprana, y cuando pasó a depender del Veracandioti candiotti se pasó a llamar eh, Centro Integral de Rehabilitación. Así que desde aquellos años venimos pensando juntos y y creo que también militando juntos esto de, de pensar cómo subjetivar eh, las infancias, que no es poco en este tiempo. Eh, me interesaba, Germán, que, que puedas contar un poco eh, en relación al sector de salud mental, que es de lo que vamos a hablar hoy, el sector eh, de salud mental del Hospital de Niños, eh, que nos hables un poco de, de cómo está conformado, de cómo se fue instalando también en, el, en la neonatología, eh, que nosotros tenemos como en la cabeza que la neonatología está siempre formada por eh, médicos, enfermeros, por ahí algún psicólogo o alguna psicóloga, pero bueno, pensar la salud mental en ese espacio me parece que es, eh, es mucho más amplio, ¿no? Así que cuando quieras, contarnos.
1: Sí, bueno Horacio, la, la idea era transmitir la experiencia tal vez de uno este, y que se, se limita, como vos decías, eh, respecto de cómo habíamos pensado el título de una neonatología, porque yo puedo hablar eh, básicamente de la neonatología del hospital de niños, que es donde estoy incluido, digamos, como profesional ahí. Eh, por lo tanto... Eh, va a diferir y difiere, de hecho, eh, de otras unidades de metodológicas, de otros sectores públicos de SAC. Eh, por lo tanto, bueno, eh, la idea por ahí es, es compartir algo de, de lo que nosotros, digo nosotros, porque somos un equipo que viene trabajando y esto que yo voy a transmitir no es un, un intele, una intelección mía únicamente, sino que también es producto de eh, varios colegas, varios profesionales que, que conformamos eh, lo que sería el sub-equipo de primera infancia dentro del sector de salud mental. El sector de salud mental de niños eh, conglomera de eh, varias áreas de trabajo de profesionales que tienen que ver con psicología, eh, psicopedagogía, eh, paido, psiquiatría y estimulación temprana. Eh, yo ingreso como psicopedagogo y a partir de la especialidad eh, me inclino a atender la demanda, y la amplia demanda que hay en el sector de estimulación temprana. Y el motivo por el cual yo creo que incluso lo compartimos Horacio, porque en el Hospital Vera Cambioti también realizamos una articulación con el hospital, eh, la neonatología del Hospital Cushen, haciendo seguimiento ahí del niño prematuro, donde eh, nuestro interés fundamental... Eh, que surge de la experiencia con la clínica con niños, que es que las patologías graves que, que llegan a nuestro consultorio ya con una edad de tres años, los niños y demás, uno se cuestiona, bueno, ¿qué, qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en los orígenes de este, de este niño, no? Y de alguna manera inclinarnos al laburo en la neonatología eh, tiene que ver más que nada, y se basa en, en, si se puede decir, la promoción de la salud o más clásicamente la prevención. ¿no? Es decir, poder eh, intervenir en esos primerísimos tiempos de la vida como para poder, si se puede decir, de, algún, de alguna manera tratar de eh, bueno prevenir... La instalación de algunas patologías de la infancia, este, que bueno, es, las vemos a diario. Uh -huh. este, ahí en un hospital de niños, el, por ejemplo, la, la neonatología, eh, como toda unidad dentro de un hospital con el paso de los, de, de los años, va transformándose y adquiriendo características muy particulares según... Eh, quien la componga, ya sea desde, las desde la dirección, la jefatura, como el, el, los diferentes profesionales que, que van circulando, desde médicos, desde residentes, desde enfermeros, ¿no es cierto? Eh, va teniendo una impronta muy particular. Y también va adaptándose a los momentos sociales y a los requerimientos de la sociedad. Eh, y a las circunstancias que va atravesando eh, la misma unidad de neonatología. Por ejemplo, antes en el Hospital de Niños eh, había, eh, estaba instalado eh, la modalidad de las madres ingresan cada tres horas. Ahora, por ejemplo, es un ingreso restricto de las mamás, por ejemplo. ¿no? Es decir, fue cambiando, fue avanzando, uno dice avanzando, porque Porque lo piensa en el modelo de, bueno, cómo estas modalidades repercuten en eh, el bienestar o la salud del bebé. Y respecto de eso, bueno, años atrás eh, había solamente una psicóloga encargada de, de neonatología y, y, bueno, estaba como desbordada en la demanda y estaba siempre abocada a la demanda de los médicos en relación a atender a las madres. Atendía a esta madre que está angustiada, atendía a esta madre que no sé qué le pasa, atendía a esta madre que no se hace cargo de, de su bebé. ¿No? Bueno,
0: Hermano. Eh, a, sí. Entonces, en ese, o sea, en ese tiempo, la demanda venía de parte de un médico neonatólogo eh, hacia la psicóloga. Digamos, ¿no? Así, así ingresaba la psicóloga a partir de la demanda del médico. Exacto. exacto.
1: No. Y Bien. Y la unidad de neonatología siempre pretendió tener eh, un personal de psicología, un profesional de psicología dentro del la neo exclusivo para la NEO. Algo que no, no se podría sostener. Hoy en día también la demanda proviene del médico. Eh, pero bueno, tratamos de, dar, de, de, de darle otra impronta a esta demanda que bueno que existe una demanda al menos, que nos tengan en cuenta la, al área de salud mental, al sector de salud mental, que también es posible intervenir ahí. La cuestión es, bueno, cómo se escucha esa demanda, qué se hace, qué se devuelve en relación a esa demanda, bueno, son las particularidades que le da el sector de salud mental.
0: Bien. el equipo de salud mental... ¿Cómo se incorpora la atención? Contanos un poquito, ¿cómo es el proceso?
1: Bueno, eh, en el sector de salud mental, como está dividido en áreas, justamente como te explicaba recién, pero eh, al mismo tiempo se divide en sub-equipos de trabajo. Así como está el sub -equipo de docencia, está el, el sub-equipo de internaciones de salud mental y demás, está el sub-equipo de primera infancia que somos cuatro profesionales. Estoy, estoy yo acompañado por Paola Nelly, Liliana Quintana y Florencia Pacitti. Somos los cuatro que integramos el subequipo de primera infancia. Entonces, bueno, ahí realmente nos planteamos esta pregunta de decir, bueno, ¿qué pasa con los niños que llegan tapidamente al consultorio? Eh, nos inclinamos al laburo neo, ya que lo teníamos como unidad dentro de nuestro pico. Por lo tanto, nuestra, nuestra programación de incluirnos en el trabajo en Naneo eh, estaba de alguna manera diagramada para hacer un trabajo grupal, primero con el personal, porque teníamos que conocerlos, eh, llegar a ellos, ver si nos hacíamos un lugar junto con otros profesionales, porque sabemos que eh, o al menos este, la manera de, de, de mirarlo, de pensar la NEO, que es, un, es, un, es una unidad y como todo hospital también, no pero muy reducida a la conservación de la vida biológica, muy reducida a eso, muy reducida a la urgencia, muy reducida al cuerpo, el organismo, ¿no? Y, y bueno, este, nuestra desesperación de alguna manera pasaba por cómo poder generar un espacio en la NEO eh, que, digamos, que pueda generar intervenciones más subjetivantes, donde se bueno, le dé espacio a la mirada, a la caricia, a la presencia de la madre, y de alguna manera también se entra a desmitificar algunas cuestiones, ¿no? como por ejemplo el instinto materno. El instinto de madre digamos, es un instinto que no existe, sino que en todo caso este, es una construcción, la maternidad, eh, donde bueno, una madre que esta es otra, otra de las cuestiones que nos ponemos a, a, a pensar y a teorizar también con el, con el subequipo de primera infancia, que es ¿cómo llega una madre a una neo? Hay diferentes situaciones, diferentes madres, es decir, ya de por sí que nazca eh, el bebé y que no sea el imaginado, ¿no? que es, eh, incluso eh, en cualquier situación donde no, 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 no atraviese la, la situación de neo, eh, ningún bebé el esperado para los padres, ¿no es cierto? Bueno, pero esto es un plus. Es un plus eh, en donde la situación de NEO ya de por sí yo la teorizaría como traumática. ¿sí? Mm -hmm. Y ahí podríamos plantear la cuestión del trauma en sentido amplio, ¿no? donde se agotan los recursos para poder pensar una situación y donde la situación desborda. ¿Desborda en, la, en relación a que tu hijo corre riesgo, perdés intimidad porque es muy compartido el espacio, tenés diferentes discursos, la madre recibe diferentes discursos, diferente información de diferentes personas. Entonces, es muy difícil ahí eh, el trabajo en tanto tener que acompañar a una mamá, sostener a una mamá que tiene que sostener a un bebé. ¿no? Eh, en el sentido de poder ayudarla a pensar, a poder ayudarla a reubicarse en un lugar, a poder ayudarla en este proceso de construcción de, de la maternidad frente a un bebé con dificultades, con un pronóstico a veces de muerte. Eh, bueno, esa es un poco la finalidad de nuestra intervención, generar espacios subjetivantes ahí, no solo con la mamá, sino también con el bebé.
0: ¿Y, y el padre? El padre o bueno, otra madre. ¿Cómo es la cuestión ahí?
1: Y ahí esta cuestión que viene de la mano con el mito de la maternidad está que eh, la única que se tiene que hacer cargo eh, del bebé es la madre, ¿no? está como instalado. esto. Eh, y es, es muy difícil desinstalarlo, eh, porque como bien decíamos, no solo por haber parido una cría eh, pasa a ser madre, ¿no?, en el sentido de que nosotros entendemos la, la, la madre como la función, la función del adulto a cargo de, de un bebé, de un cachorro humano, en, ese, en este sentido. Entonces la función la puede cumplir cualquier adulto, no necesariamente la madre. El ideal sería por ahí la madre, en términos de que incluso desde ahí puede nutrirlo también desde su propio pecho, pero me parece que ahí se ponen en juego estos factores de, eh, bueno, porque... Porque puede nutrirlo, porque puede darle la teta, eh, esa es la madre a la que se tiene que acercar. Por lo tanto, el padre queda como muy relegado, muy fuera de la escena, eh, tiene horarios de ingreso, por ejemplo, en la dinámica del ANEO, que es una o dos veces al, al día. Ni hablar mm -hmm. en la situación de pandemia y COVID, donde. Ahora, eh, hay situaciones donde una mamá no se encuentra en las mejores situaciones para hacerse cargo de, de su hijo y necesita el sostén de un familiar cercano. Y a lo mejor esa mamá se lleva mucho mejor con su hermana que con su madre. Bueno, eh, habilitar todos estos espacios es todo un trabajo que, que hay que hacer. Que hay que hacer. Ese el, es
0: el acercamiento con las madres, de qué manera se fue, se fue dando... Eh, como concretamente, digamos, cómo empezaron a, a intervenir con cada mamá. Depende también, perdón, del, del sector, porque entiendo que hay un sector de terapia intensiva y otro de, que se llama neoR, ¿puede ser?
1: Sí, la neonatología del hospital de niños se divide por bots. Son Bien. cinco bots que eh, el número habla de la gravedad de la situación. Y finalmente hay un área que es la, la unidad de, de recuperación, que se llama recuperación nutricional, que ellos vulgarmente le llaman como la, el sector de engorde, digamos, donde este, el niño ya estaría como para un pre-alta. Eh, en las situaciones de, de los bots más complicados, que son los de terapia intensiva, es donde el niño generalmente está, el bebé conectado a, bueno, eh, a un respirador, muchos tubos y mangueras, es la escena dentro de del en estos box, y es ahí donde a veces la mamá queda como muy, muy al margen de poder hacer algo por su hijo y con su hijo. Entonces, se encuentran madres muy angustiadas que por ahí en ese sentido eh, se, se recibe la interconsulta del equipo médico para poder abordar a esta mamá en función de su angustia. Eh, bueno, a partir de la cantidad de demandas, también eh, pensamos desde un equipo de primera infancia hacer talleres con, con estas mamás de la NEO, ¿no? A los cuales, bueno, le llamamos el espacio de encuentros en la NEO. Encuentros en la NEO por esta cuestión de que, eh, digamos, de, de que los encuentros a veces son desencuentros este, y, y se pone en juego ahí la, la cuestión de bueno, ¿qué pasa cuando hay un desencuentro entre la mamá y, y el bebé? ¿Y por qué está determinado? ¿Por qué está dado? Eh, ¿Cómo facilitar un encuentro si es posible? ¿No? Entonces, en, en estos encuentros con las madres, en la ANEO, eh, se, se escucha que en, en el periodo de internación de terapia intensiva, estas mamás se sienten prácticamente como inútiles. Uno dice, bueno... Como que ellas no saben qué hacer, no saben eh, cómo alzarlo, no pueden alzarlo de alguna manera, ¿no? Sienten que no se lo dan para alzarlo, no, no piden alzarlo, eh, no saben cómo, cómo, cómo relacionarse con qué hijo ahí, ¿no? Eh, de hecho que parece que algo generalizado que en un aneo las madres pierden el saber. Pierden su saber de madres, ¿no? Y nosotros también pensábamos esto como una, una, un término que utilizamos nosotros, el primogénito del aneo porque las madres a veces expresan y dicen, sí, es mi primer hijo. Ajá, eh, eh, entonces sos primeriza. No, no, tengo cuatro más, cinco más, no sé, pero es mi primer hijo en la neo. Es decir, ahí pierden un protagonismo como madre, pierden un saber donde, bueno, las intervenciones tienden a empoderados. Y ahí donde esta mamá se siente inútil de qué saber qué hacer con, con un bebé que, que está muy, muy pasivo, muy conectado a, a las máquinas, muy dependiente ahí de, 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 la, de la conservación de la vida, de la saturación del oxígeno, poder introducir ahí algo de lo subjetivante. Que para nosotros es muy importante y que... Que, que tiene que ver con la base también de la construcción del cuerpo, con la construcción de la imagen, que es la mirada de la madre, que es la voz de la madre, ¿sí? Eh, ¿Dónde uno...? Eso, eso es tal vez el punto de partida de qué hace, de, de, del hacer de una mamá en esa situación, ¿no? Después a medida que va mejorando el niño y va evolucionando, va pasando de, de un box a otro hasta eh,
0: llegar al aneo de recuperación. O sea que el equipo en un punto, estoy pensando, ¿no? Eh, actuaría como, como un tercero ahí que, que intenta ubicar alguna pregunta, eh, empoderar a la madre. ¿Se puede pensar así el lugar del equipo?
1: Sí, sí, nosotros lo, lo pensamos porque cuando uno habla del ANEO, a veces enseguida eh, se le viene a la cabeza el concepto diada, Madre, Hijo. ¿sí? Y nosotros en realidad lo, lo, lo pensamos como una triada, que es la Madre, el Hijo y, y el, los profesionales intervinientes. Por eso eh, el, el trabajo con los profesionales intervinientes para nosotros es fundamental. Eh, y bueno, esta situación de pandemia, el COVID vino a prematurizar de alguna manera estos encuentros con los profesionales porque los enfermeros básicamente, que son los que están en primera línea de trabajo eh, presentaban muchas situaciones de angustias y demás y bueno, desde, desde el, su equipo de primera infancia estuvimos armando eh, grupos de trabajo encuentros de trabajo con los enfermeros y nos dio pie la pandemia, y rescatando lo, lo positivo de una situación así, eh, para empezar a trabajar e introducir justamente estos temas relacionados a los espacios subjetivantes dentro de la NET, sí Y con ellos eh, estamos haciendo un trabajo, y la verdad que la predisposición eh, de, de muchas eh, enfermeras de, y enfermeros de, de unidad, eh, es, es enorme, eh, sobre todo la, la bueno, gente joven que se incorpora, gente que a veces hace reemplazo, bueno, se encuentra con, eh, esta, con esta nueva perspectiva donde nosotros consideramos que la salud mental no es un concepto o, o es un trabajo restringido al sector de salud mental, sino que la salud mental concebido como algo transversal a que cualquiera de nosotros pueda hacer salud mental, en tanto pueda eh, alojar a una madre, en tanto pueda eh, realizar intervenciones humanizantes con un bebé. ¿no? Y bueno... Eh, lo primero que empezamos a trabajar con el personal de enfermería y lo que surgió como propuesta de trabajo es el tema de los ritmos dentro de un aneo. Uh -huh. Que a nosotros nos pareció fundamental porque el tema de los ritmos y sobre todo eh, la constitución psíquica, eh, el tema de, de los ritmos, va marcando digamos, las posibilidades de, eh, de la, la presencia, ausencia del objeto, eh, la cuestión de la anticipación que el niño puede realizar respecto de eh, lo que va a venir eh, y, bueno, sobre todo la cuestión de la primera experiencia de satisfacción que para nosotros es fundamental en términos de que motoriza el aparato psíquico del bebé. El motor del aparato psíquico del bebé y poder eh, generar las condiciones para una primera experiencia de satisfacción realmente... Eh, es uno de los objetivos que nosotros nos planteamos. El tema de los ritmos, para nosotros entonces fue como la puerta de entrada para empezar a plantear estos conceptos. Sobre todo en bebés que son muy intrusados por las prácticas médicas que son necesarias para la conservación de la vida, pero que no dejan de ser intrusivas, no dejan de generar efectos en la cabeza del bebé. Eh, por lo tanto, ahí la cuestión de los ritmos también la pautamos o tratamos de pautarlo en términos de cuándo se realizan los controles, de qué manera, organizar la luminosidad, porque a veces se prende una luz para controlar un bebé y ya le da la luz a todos los otros bebés, cómo organizar el descanso de las madres, cómo organizar eh, los estudios que tiene que hacer su bebé, como para no que no se acumulen en un solo día, eh, cómo actuar, intervenir posterior, por ejemplo, a un análisis bioquímico, cuando lo pinchan, qué pasa con ese bebé, cuando llora, bueno, cómo intervenir con la mamá ahí en, ese, eh, en
0: esa situación. Acá eh, María Victoria preguntó hace un rato, no quería um, interrumpir, ¿cómo, es, cómo se intervenía con el bebé, directo? o sea, si había alguna intervención directa con el, con el bebé, digamos. Eh, de alguna manera, o siempre era a través de la mamá.
1: Bien, eh, esto, digamos, in, inevitablemente vamos a tener que poder pensar esto, responder esto desde el, la conceptualización de la estimulación temprana, o al menos lo que uno maneja como estimulación temprana, donde lo que ya, partiendo de la estimulación como concepto, eh, estaríamos pensando ahí en cuestión de estímulo, estímulo-respuesta, bueno. Eh, esta, este, estas, estos dilemas conceptuales que se tornan, pero para nosotros la estimulación temprana eh, la hacen los padres la lo hacen los brutos a cargo, ¿no? Cuando no hay un adulto a cargo, interviene un otro ahí tratando de sostener al bebé. Se interviene a través de la madre, con el bebé pero también se interviene con el bebé ¿sí? Se trabaja con el bebé en términos de evaluación, porque lo que intentamos de alguna manera es articular el neurodesarrollo constitución psíquica. Para nosotros esto es fundamental, porque incluso desde lo postural, desde la estimulación neurofacial, desde la estimulación de la succión, desde esas diferentes intervenciones que se hacen con el bebé, se piensa en cómo articularlo con, con la constitución psíquica. Decía desde lo postural, ¿no? uno lo pone eh, de modo lateral, y el bebé comienza ya, tiene mayor posibilidad de juntar las manos, de poder eh, tocarse la cara, llevárselo a la boca, bueno, hay eh, diferentes eh, modos de articular esto que estamos pensando entre el neurodesarrollo y la constitución psíquica del bebé.
0: Bien. ¿No está y que, qué interesante también, como uno busca darle el... Darle otra lógica en el sentido de que la succión, por ejemplo, no sea solamente un acto mecánico, que es necesario, ¿no? Porque hay, un, hay ejercicios y se hace estimulación orofacial, pero creo, por lo que te escucho, es darle el sentido de, de un gesto eh, dado a ver un otro, ¿no? O esta cuestión de la, del, del encontrar con su mamá en, el, en la succión, para que después eso se independice y ya pase a ser un, un momento de placer eh, para el bebé, digamos, de succión en el aire, como se le llama, ¿no? Que se independice de la alimentación. Pero qué importante poder darle ese sentido y que la madre también se sienta parte de ese saber que uno le intenta transmitir.
1: Sí, esto que vos planteás, Horacio, eh, para nosotros es, es un eje fundamental, porque sabemos que, que la constitución psíquica de un niño... Eh, primero que no, no podemos pensar el, la psique sin un cuerpo y, el, el, y un cuerpo sin la psique, digamos, no es que andan por separado, esto hay que poder pensarlo eh, combinadamente, integradamente. Eh, sabemos que a través del acto de la alimentación es un momento propicio para poder ahí generar los inicios de la estructuración psíquica, es decir, la estructuración psíquica tiene su, su apuntalamiento en lo biológico, ¿sí? Tiene su apuntalamiento en lo biológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través del, de la satisfacción eh, de, del hambre o, o del amamantamiento eh, un, se, se generan inscripciones relacionadas al placer, en el bebé, y que genera, digamos, las huellas que quedan inscritas en la cabecita del niño, tienden a ser reencontradas cuando aparece nuevamente la atención de la necesidad. Y eso para nosotros es fundamental porque es como el germen del pensamiento, sí es decir, el germen, y es el deseo de alguna manera, el circuito mar digamos descrito por Freud, en relación a que el bebé frente a la atención de la necesidad vuelve a reinvestir esa, esa huella anémica relacionada al placer. ¿sí? Pero para esto hay que generar las condiciones, porque cuando el bebé come no solo incorpora el alimento, sino lo que se inscribe como huella es también el olor, el calor, eh, el tacto, los sonidos. Entonces, poder acondicionar ese momento es fundamental. Eh, y esto no tiene que estar directamente ligado a, eh, a la alimentación por pecho. No tiene que estar ligado a la experiencia placentera que le pueda brindar la mamá al hacerlo UPA, al mirarlo y al acariciarlo también, porque eso también se inscribe, no solo a través de la satisfacción del hambre, ¿no? sino cuando la madre también logra brindarle una experiencia calmante.
0: Tal cual, y además también pensemos que en este tiempo el bebé no sabe que esa boca es su boca, digamos, no puede diferenciarse del otro, no hay noción de, de una unidad corporal que se ocurre tiempo después, eh, si va todo bien, el ingreso en el estadio del espejo, cuando se empieza a diferenciar del otro. Eh, entonces también pensar que este tiempo de tanta intrusión y tantas experiencias por separado, que muchas veces son nocivas, cómo poder... Eh, resignificar esas experiencias e intentar ser como una barrera antiestímulo, como se pueda, eh, para que ese cuerpo y esa imagen corporal se vaya eh, armando, que esto no es sin el otro primordial, ¿no?
1: Sí, justamente por eso eh, tratamos de poder eh, darle cierta participación a estas mamás que están dispuestas y están deseosas de hacerse cargo de su hijo eh, para que operen justamente como ese regulador de estímulos eh, donde a veces encontramos mamás que se oponen a que lo, pin lo vuelvan a pinchar a su hijo, ¿no es cierto? Es impresionante cuando me dicen, bueno, no, no, eh, ya lo pincharon dos veces, basta, pinchalo mañana si vos querés, pero ahora no. Entonces es importantísimo por ahí... Eh, justamente eh, apelar a esto que vos planteás como este, a, a este concepto que es la membrana antiestímulo, que es la posibilidad de que el psiquismo pueda regular lo, el ingreso eh, y el egreso de los estímulos, de las cantidades internas, eh, como para no colapsar, digamos, que es más o menos, que, que es sin, digamos, sin duda el modelo de, económico que, que se plantea en términos de que, bueno, cuando hay una inscripción en el niño, lo que se inscribe es un plus, es un plus de placer, ¿sí? No es solo la experiencia de eh, la distensión de la necesidad, sino que hay algo más ahí que se inscribe, que es algo del orden de la sexualidad, la sexualidad en sentido amplio, cuando uno habla, que es todo aquello del orden del placer. Y que exige al aparato a tener que darle un destino a eso. A esa energía, a ese quantum energético, y eso empieza a operar como estímulo interno, si se puede decir. ¿no? Y esta mamá también tiene que ser posible, digamos, favorecedora de cómo este bebé puede regular también lo interno, no solo lo externo. ¿no? También poder brindarle experiencias calmantes para que pueda este bebé encontrar algún drenaje a esa energía interna. ¿sí? ¿Por qué? Porque después, eh, digamos encontramos que a partir de que esa energía interna no logra metabolizarse, no logra simbolizarse a posteriori, tenemos ahí la base de algunas patologías de la infancia. Cuando hay cosas en el niño que no han podido, sido, no han podido ser metabolizadas, simbolizadas, y bueno, encontramos aquí un poco lo, los modos en que, eh, donde los excesos no han podido ser regulados tanto de los estímulos internos estar.
0: Bien, acá preguntan eh, dice, por lo cual la intervención directa sobre el bebé la realizan en la sala de engorde. Sí, la realizan en la sala de engorde. La, ¿Cómo es eso?
1: No, no solamente en la NOR, No solamente en la NOR. ¿sí? Eh, también se realizan eh, en diferentes eh, los diferentes hoaxes, las diferentes instancias de esta pasión.
0: Preguntan si hay puericultoras en el equipo, por lo que entiendo no, o sí.
1: No, no hay puericultoras, no. No, no. Eh, por ahí las enfermeras suelen especializarse en neurodesarrollo, muchas, pero
0: no en puericultura. Bien. Eh, ¿Y el trabajo interdisciplinario como cómo ha ido siendo desde que comenzó el, el sector de salud mental, con los médicos, con los enfermeros, esto que vos contabas de los talleres, ¿qué relatan los enfermeros, más allá de, de la cuestión eh, práctica, digamos, no? Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno... Eh, en relación al trabajo con los enfermeros, que es un poco lo que el fuerte que se está dando hoy, porque también se hace con los médicos, eh, pero de otra manera, que no es a través de encuentros, eh, el relato de los enfermeros tiene que ver con que, bueno, primero que ya empiezan a, a reconocernos como parte de la unidad de neonatología, ¿sí? que eso es muy importante vencer eh, estos recelos a veces que hay respecto de, bueno, venís a mirar, venís a controlar, no, no, venimos a trabajar juntos y lo que vos me puedas brindar eh, de, de, de datos, de información, de observaciones que puedas llegar a tener, a mí me sirve mucho para trabajar y, y nos ponemos a hablar y podemos, eh, de alguna manera, los dos trabajar en conjunto eh, frente a una situación. Eh, con la enfermería hoy se está eh, tratando de, o en todo caso en algunas situaciones, se está pudiendo llevar adelante como esta interdisciplina. Eh, en el sentido de que nosotros fuimos muy explícitos de que la interdisciplina la entendemos como, eh, digamos, esta articulación de saberes sin superposición y sin jerarquización. ¿No es cierto? Porque a veces... Eh, eh, la interdisciplina se encuentra como, eh, digamos, interferida eh, por una jerarquía de saberes. Eh. El, el, a lo mejor el médico sabe más que el enfermero. Sabe de otras cosas diferentes a las que el enfermero sabe, digamos. Eso eh, ya lo sabemos, pero bueno, a veces se, se endiosa algunos discursos donde eh, bueno, interfieren en el trabajo interdisciplinario. Por eso, primero por ahí nos, nos podemos llevar un poco más, eh, más eh, en, en el diálogo interdisciplinar. Después con las otras áreas, por ejemplo con terapia ocupacional, eh, también hay una relación plan, donde se plantea bueno qué trabajo hace uno, qué trabajo hace otro, hasta dónde intervenir uno, hasta dónde intervenir el otro. Pero las chicas de terapia ocupacional, por ejemplo, que son de otro sector del hospital, ellas intervienen mucho por el condicionamiento eh, de, de las condiciones, eh, por ejemplo, de, de, de ruido, iluminación, cuestiones posturales también. Eh, pero bueno, la modalidad de trabajo tiende a ser más que nada, bueno, dar, dar órdenes, dar, eh, dar, hacer sugerencias a veces. Y nos encontramos a veces con estas más que no saben qué hacer y encima le están diciendo cosas. Eh, y a veces es necesario trabajar junto con ella como para decir, bueno, a ver qué es lo que hace la madre o qué, qué sabe la madre sobre su bebé para poder de alguna manera introducir algún tipo de sugerencia. Me parece por ahí como interesante pensar esa modalidad de trabajo. Tal cual. Después los médicos, bueno, los médicos lo que les interesa mucho es saber cómo está esta mamá, cómo está la mamá. ¿Sí? Este, y si esta mamá se puede hacer cargo de su bebé o no. Eso es mucho lo que les interesa a los médicos, ¿cierto? Este, y bueno, y de alguna manera hay como cierta, eh, no sé si resistencia, pero sí eh, hay cuestiones que los médicos piden, que son estudios, esto y lo otro, que son inamovibles. Digamos. Esto eh, es así es así. Entonces, bueno, a veces eh, esto de los ritmos que yo tenía planteando eh, me parece que tiene requiere un trabajo más arduo para que
0: Por ahí los comentarios van pasando bastante rápido, pido disculpas de, si alguno no los puedo leer, eh, por ahí voy viendo algunos. Después en relación a, a la alta, ¿cómo, ¿cómo es el trabajo? ¿Hay algún trabajo previo a la alta? Que me parece que también eh, tiene su importancia, porque me imagino que hay muchas familias que no son de acá de Santa Fe, son de pueblos por ahí más pequeños, y bueno, eh, esto de la prematurez también es para los padres, no solamente el bebé es prematuro, sino los, los padres y las madres también en su, en su función. ¿Cómo es ese trabajo?
1: Bueno, eh, la interdisciplina también eh, está compuesta por, por trabajo social y las chicas de trabajo social realmente hacen un laburo muy impresionante, eh, muy, muy, muy reconocible, eh, en el sentido de que ellas permanentemente... Eh, cuando las madres son de otras localidades, buscan tomar contacto, y buscamos, porque en ese sentido hay un diálogo constante, de eh, tomar contacto con los centros de salud de la región, con trabajo social de allá, <clears throat> ver qué posibilidades desde la comuna se le puede brindar para que el niño a lo mejor pueda eso, sostener eh, una una bomba para, para alimentarse, ¿no es cierto?, o, o el
0: oxígeno, etc. Eh, y,
1: bueno, se intenta a ver, eh, desde la, la de neonatología lo que se busca es entrenar a las madres en el cuidado de, de sus hijos, ¿no? Eh, bueno, esto se da así más en la neo -R. Donde se los prepara para el alto. ¿Por qué? Porque no, los otros bots de terapia intensiva, como yo explicaba, las madres están muy apartadas. A medida que el niño va mejorando, va evolucionando, entran a, a darle más participación a las madres, ¿no es cierto? Eh, hay un discurso, digamos, que, que, que manejan los, los enfermeros que dice: cuando el niño está feito, es nuestro. Cuando se pone lindo, es de la madre, ¿no es cierto? Este, es muy significativo porque es verdad, cuando está en estado crítico los únicos que lo manejan son los enfermeros, porque para bañarlo, para cambiarlo, y esto no, no tiene que tocar las vías, no tiene que tocar el sensor y demás. Cuando empieza a, este, a funcionar, digamos, este, más independiente, la mamá empieza a hacerse cargo en el cambio de los pañales, tomar la temperatura, y todo eso ya en la R se desarrolla de esa manera. Y sí, eh, para el alta, digamos, eh, no todos pasan por una instancia de preparación para el alta en donde nosotros, como sector de salud mental, intervengamos. Simplemente son las que eh, son, digamos, eh, atendidas por interconsultas o cuando nosotros realmente, nos, nuestra modalidad es recurrir a la, la, la neonatología y acercarnos directamente a las madres. Una vez que tomamos contacto con ella, ya hacemos un seguimiento durante toda la internación. Eh, y en el momento del alma, bueno, tratamos en lo posible de hacer un pantallazo, más o menos de cuáles podrían ser las necesidades del bebé, cuáles serían los objetivos a lograr. Eh, siempre aclaramos, porque no, nos interesa por ahí la perspectiva, de que todo lo que se le sugiera para hacer al, al niño no sea en términos de ejercicio sino que pueda ser en, más en términos de, de juego. ¿no? Porque en todo caso uno se podría pre preguntar ahí si, si un bebé juega. ¿no? Y bueno, eh, el bebé juega en tanto sea jugado por otro, ¿cierto? Entonces eh, a veces uno eh, queda como prendido a las sugerencias eh, y, y los padres a veces se vuelven eh, terapeutas de sus propios hijos cuando entran a hacer todas las sugerencias como ejercitaciones. Y en realidad, la idea por ahí sería más proponerles eh, jugar con, con el bebé, donde en el juego uno también, el juego, digamos, eh, es, es producto de, de, de lo psíquico y es productor de lo psíquico del juego, ¿no? En ese punto ahí, bueno, Norma Brunner lo desarrolla en, sus, en su biografía, ¿no? pero eh, es, el juego es producto y productor, en este caso de inconsciente, plantea ella, este, pero para nosotros sí, es producto y productor de lo psíquico. Entonces nos interesa que los padres puedan acercarse en el, al bebé a través del juego.
0: Excelente. Eh, Mariela pregunta ahí se me fue el comentario, dice, eh, durante la si, si durante la permanencia del bebé se detecta alguna dificultad en la madre, patología o dificultad en la madre, eh, ¿se realiza seguimiento luego de la alta médica?
1: Eh, me es difícil hablar de esto porque son situaciones muy angustiantes. Eh, en el sentido de que cuando hay una situación de una mamá que no presenta, eh, digamos, una no, 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 se, no se evidencia la posibilidad de sostener este bebé, es decir, hay, hay como ciertas condiciones que uno no se pone en juez ahí de cómo ser padre o cómo ser madre, trata de utilizar criterios clínicos como para analizar no solo una psicosis corporal sino detona una psicosis en la madre bueno ...nadie piensa en sacarle el niño a una madre que es psicótica... ...¿no es cierto? Por supuesto que no... Eh, ...tampoco a una mamá que no presenta un nivel cognitivo... ...porque ni siquiera maneja el dinero... ...porque ni siquiera maneja eh, los grados de, de medicación... ...nadie piensa en eso... ...simplemente que lo que se hace es trabajar con los organismos... ...de protección de los derechos de la infancia que en primera instancia es el equipo local, ¿sí? y en segunda instancia la subsecretaría de la niñez. Junto con ello se diagraman estrategias de seguimiento en territorio. Es decir, una mamá que presenta dificultades cognitivas, eh, bueno, se piensa en un acompañamiento para la madre, se piensa en algún familiar cercano, eh, y bueno, y ahí la, las, la, las relaciones de fuerza entre los intereses de cada organismo es muy importante porque eh, la subsecretaría, la Secretaría de la Niñez va justamente a querer hacer cumplir la ley de, de la minoridad y a lo mejor dice, bueno, no, esta madre puede, no puede, eh, no, también se, se buscan otras alternativas, ahora eh, está esta cuestión de... De, de, de intervenciones que no, no tienen que ver con una medida excepcional, sino son intervenciones o medidas integrales, donde el niño, eh, digamos, puede estar a cargo de un familiar sin ser separado del vínculo con la madre, ¿no es cierto? Porque a veces está la cuestión afectiva de esta mamá, pero a veces eh, encontramos mamás que, bueno, no saben cómo actuar en una situación de llanto del bebé, y se encuentran desbordadas, y, y bueno, a veces caen en el maltrato del bebé y, y a veces uno dice, bueno, no, pero no es una mamá maltratadora, es no, una mamá que le falta, es decir, no hay un sadismo en esta madre, sino le falta eh, recurso simbólico para pararse frente a una situación. Bueno, si garantizamos que esta mamá pueda tener a alguien que la ayude a, a pararse frente a una situación así, bien, eh, tomamos el, la opción de una medida integral, digamos. Eh, pero bueno, sí, dan las situaciones donde las mamás eh, presentan complicaciones eh, en relación a, al vínculo a, a, a poder atender al, al bebé.
0: Bueno, Germán, me está quedando poco tiempo, la verdad que se ha hecho corta la charla. Eh, lo que por ahí pensaba, después de lo que hablabas, es esto del trabajo a través de las madres, lo cual eh, no es un detalle menor, es una diferencia que instala ahí algo de, de esto, de lo que ustedes quieren instalar ¿no? en, la, en la NEO. Y también rescatar esto del, de que el trabajo no es eh, solos o solas. Eh, se hace, pienso dentro del equipo. Ustedes dentro del equipo deben supervisar seguramente con los médicos, con los de eh... con El centro de con
1: El centro de
0: ah. Ahí. Ahí. ¿Se ¿Es escucha? Sí. Eh... No, esto de, de rescatar la cuestión del que no sea sola solo la in, las intervenciones, ¿no? que se pueda pensar el trabajo en red, me parece muy importante. Acá... Sí, perdón, te,
1: perdón que te interrumpa, pero lo que también eh, se está tratando y lo que me parece que es fundamental es tratar de armar una red en relación a la estimulación temprana, ¿no es cierto? Es decir, tomar contacto con aquellos lugares donde... Eh, o aquellos profesionales que eh, brinden, eh, digamos, el espacio terapéutico de estimulación temprana en las diferentes localidades, porque el hospital de a ser un hospital referente regional, eh, vienen de diferentes eh, ciudades y, y sectores de, de la provincia, entonces es necesario a veces tener con quién, a quién derivar, eh, en el caso veo ahí una, una de las... acompaña. Bueno, hay que eh, hay que meterle como un plus ahí de seguimiento este y cuando acompaña, bueno, también depende de la circunstancia, pero cuando la biología no acompaña, que hay alguna dificultad a nivel del organismo, ahí este, bueno, sí es necesario acompañar a este bebé para que pueda llegar a tener la experiencia infantil necesaria para la institución psíquica y que, de alguna manera, discapacidad no sea equivalente a psicopatología, ¿no es cierto? Que tenga una discapacidad o una limitación no necesariamente tiene que, que haber una psicopatología ahí. Se lo puede humanizar al niño con discapacidad, tanto como cualquier otro.
0: Excelente. Ahora sí. sí. No, estaba viendo, pues, algún un debate muy interesante, hay otro conversatorio que es en el chat, eh, porque un pediatra pregunta que si no hay en relación a la, a la madre, ¿no? Y bueno, yo lo invito a, creo que se llama Roberto, no me perdí el nombre, que vea justamente unos minutos hace, cuando empezamos la charla, que hablamos justamente de la madre en relación a la función, eh, y no solamente a la cuestión biológica, ¿no? Así que el, el vivo va a quedar grabado, va a quedar guardado en el, en el carretel eh, para después eh, ser lanzado nuevamente el próximo jueves en el carretel y seguir charlando. Eh, yo te agradezco, Germán. Eh, bueno, muy interesante la charla, escucharte como siempre, eh, poder pensar otras formas de de intervenir con, con los bebés y con las madres. Obviamente nos quedó corto el, el, el tiempo, pero bueno, quizás más adelante podemos armar algo presencial también acá en la ciudad de Santa Fe, y, no, y por qué no hacerlo también virtual, una cuestión mixta, si se puede. Eh, no sé si querés comentar algo para ir cerrando.
1: Bueno, simplemente que esto es una, una perspectiva, digamos, de... Desde, desde, desde la cual uno piensa la práctica eh, no es un saber acabado simplemente estaría bueno que, que si esto abre a algún, algún intercambio posterior eh, bienvenido sea porque me parece que esto se construye entre todos así que desde ya te agradezco a vos Horacio que, que te pones las pilas para la transmisión y eso es muy importante muy importante eh, y bueno no, eh, pensar por ahí esto de los espacios eh, humanizantes, eh, el hospital, eh, yo creo que es como, como un objetivo eh, fundamental, digamos, como para, para poder transmitirlo y poder eh, extenderlo. Esta cuestión de pensar intervenciones subjetivantes, pensar situaciones humanizantes. Eh, no solo el cliente y usuario del sistema de salud, sino también a los trabajadores
0: Bueno, mucha gente saluda, hay gente de Corrientes de Córdoba, de San Carlos hasta Graciela, de Santa Fe eh, yo eh, Bueno, estoy muy, muy agradecido con vos Germán y contento de que hayamos comenzado con este espacio eh, y bueno, nos vemos el próximo jueves eh, va a estar Rosa María Escandel que es psicomotricista de la ciudad de Santo Tomé y vamos a estar hablando del juego y el movimiento libre. Así que bueno, nos vemos el jueves próximo. Eh, un abrazo grande, Germán. Y nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias, Boras. Chau, chau.